0: 5G. Het is, zoals we weten, zeer omstreden. De grote belofte van 5G is... ...geweldige snelheden, wel 5 tot 50 keer sneller dan 4G... ...ultrakorte reactietijden, alle problemen met draadloze verbindingen zijn in één klap opgelost. Maar wat is er voor nodig om die snelheid te halen? Dat elke lantaarnpaal in de straat een 5G-zender bevat... Dan staat waarschijnlijk straks elke lantaarnpaal in Nederland in de fik. En is 5G eigenlijk wel live op dit moment? Is het moeilijker om te hacken? Op al deze belangrijke vragen gaan we je een antwoord geven in deze podcast. Ik ben Judith Little, algemeen directeur van Promax. Promax is een IT-bedrijf. In deze aflevering van We Talk About IT duik ik in de wereld van 5G met Leon Jansen... Technisch directeur bij Promax en expert op het gebied van cybersecurity. Hey Leon, ja, leuk dat we over iets uh, gaan praten. Wat, wat echt, denk ik, heel erg actueel is op dit moment: 5G. Er
1: is veel aandacht voor in de media. Veel meenemen.
0: aandacht voor, precies. Uh, Ik ben net zelf in het bezit gekomen van een iPhone 12, trotse eigenaresse. Uh, En tot mijn verrassing heb ik daar 5G op, Uh, ongevraagd overigens. Uh, En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd om uh, om van jou eens te horen van wat wat is 5G nou? Gaan we er nou op vooruit met z'n allen? Uh, Zijn de zorgen terecht? Nou, dat soort onderwerpen zou ik graag uh, vandaag eens even met je willen bespreken. Ja, prima. Uh, Misschien even bij het begin te beginnen. Wat wat is nou eigenlijk dat dat 4, 5G netwerk?
1: Uh, Uiteindelijk zijn het natuurlijk allemaal datastandaarden... ...waarin eigenlijk afgesproken is met elkaar hoe je data uh, door de lucht uitwisselt. Dus hoe de digitale informatie van het ene apparaat naar het andere uh, kan worden uitgewisseld. Uh, En de manier waarop dat door de lucht gaat. Dus de provider levert jou een 4G of een 5G standaard... Uh, aansluiting En over die aansluiting kun, kan jouw telefoon communiceren met bijvoorbeeld het internet.
0: En dat gaat dan via zendmasten?
1: Ja, dus uiteindelijk de, de zenderkant, dat is degene waar jouw telefoon mee verbindt. Die wordt geleverd door de provider, dus door de KPN of Vodafone of T-Mobiles van deze wereld. En die zorgt er eigenlijk voor dat jouw telefoon volgens een afgesproken standaard daarmee kan communiceren. Oké...
0: Okay, um... Nou ja, we zijn dan denk ik ooit ergens bij 1G begonnen en we zijn dan nu bij 5G uitgekomen. Wat is er in die tijd veranderd, verbeterd, uh, verslechterd? Ja.
1: Nou ja, Wat we natuurlijk gezien hebben is dat de behoefte die we hebben uh, qua dataverbruik en datacommunicatie is enorm toegenomen. Hè. We willen allemaal graag uh, videobellen, digitale communicatie. Hè. Dus die telefoon, uh, voor het traditioneel bellen wat op onze telefoon gebeurt, dat doen we eigenlijk uh, niet zo heel veel meer. En daarnaast hebben we natuurlijk ook allerlei andere toepassingen zien opkomen... die gebruik maken van mobiele dataverbindingen. IoT is denk ik daar een heel mooi voorbeeld van.
0: Ja, internet of things, hè? Ja,
1: steeds meer sensoren die eigenlijk overgeplaatst worden... die een stukje data richting het internet willen sturen... of naar een een server op het internet of verbonden aan het internet. Die allemaal uh, op zoek zijn naar mogelijkheden om te kunnen verbinden daarmee.
0: Ja, en wat is er... Letterlijk veranderd, zeg maar.
1: Ja. Nou, de, 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 de meest merkbare en de meest uh, uh, aangehaalde verandering is natuurlijk steeds de, uh, de toegenomen snelheid. Uh, dat is één. Het uh, tweede punt is denk ik het aantal apparaten die je kan verbinden. Je moet zo zien dat zo'n zendmast heeft een bepaalde capaciteit heeft om daar een aantal apparaten mee te laten verbinden. En naarmate de standaarden uh, uh, evolueren, zie je eigenlijk ook ondersteuning voor steeds meer apparaten. Dat heeft wel een keerzijde. En dat is dat ze uiteindelijk ook om om meer apparaten te kunnen ondersteunen... hebben ze ook steeds de frequentiebanden uh, aan het sleutelen geweest. Dus de hoeveelheid uh, apparaten is één op één gelieerd aan de frequentiebanden... en het frequentiespectrum wat beschikbaar is om mee te kunnen communiceren. Want uiteindelijk moet alle verbindingen wel door de lucht heen. En op het moment dat jouw telefoon verbonden is met die zendmast... en een kanaaltje pakt uit die 4G-band dan kan iemand anders daar op dat moment geen gebruik van maken.
0: Dus we zijn Nederland steeds voller aan het zetten dan eigenlijk met met zendmasten in allerlei... uh...
1: Ja, want uiteindelijk wat we dus zien, dus de frequenties worden steeds meer uitgebreid. Het aantal frequenties dat gebruikt worden door dit soort standaarden neemt alsmaar toe. De overheid reguleert dat ook, die heeft er een hele strikte regelgeving op wat er gebruikt mag worden. Dus je ziet ook nog eens dat er verschil is in welk land je bent... Uh, met welke verschillen er zijn. Zo zijn in Amerika, is de, zijn deze standaarden maken gebruik van een hele andere frequenties weer dan in, bijvoorbeeld in Europa um, en door al die uh, veranderingen in frequenties uh, gaat er uiteindelijk natuurlijk steeds meer uh, data ook door de lucht heen uh, die we eigenlijk waar we elke dag aan blootgesteld worden.
0: Zijn mensen uh, terecht ongerust uh, daarover? Ja, ja dat is... De zendmasten worden natuurlijk in de fik gestoken uh, op dit moment.
1: Dat blijft een lastig uh, punt. Uh, Bij mijn weten zijn er uh, geen wetenschappelijke onderbouwingen... die aantonen dat uh, uh, al die signalen die door de lucht zijn... ook werkelijk een negatieve invloed hebben op onze onze gezondheid. Uh, Maar dat is moeilijk uh, vaststellen. En de de, de meningen zijn nogal verdeeld. Het is overigens wel ook een beetje hypocriet... om daar 5G nou heel erg de schuld van te geven. Want uiteindelijk, uh, als we geen 5G gebruiken... Frequenties, zoals bijvoorbeeld je WiFi-netwerk in je eigen huis, ja, dat komt al aardig in de buurt. Dus daar zit dus qua, daar zit niet zo heel veel verschil meer in tussen wat een WiFi-netwerk uitstraalt en wat bijvoorbeeld 5G gebruikt in de nieuwe nieuwe vorm.
0: Ja, zoals ik je goed begrijp, dan zeg je van het: Het is niet aangetoond dat het schadelijk is, het is natuurlijk ook nooit aangetoond dat het niet schadelijk is. Precies. Het is eigenlijk een, een trend die niet meer te keren of terug te draaien of te stoppen is. Hè. We willen allemaal uh, graag op allerlei manieren met onze telefoon uh, uh, data uitwisselen en communiceren. We willen steeds meer kunnen. Hè. Uh, wat je net ook al aangaf, 5G is natuurlijk ook vooral weer een hele goede stap als het gaat over internet of things. Uh, oplossingen waar ook weer zo'n sneller uh, uh, netwerk voor nodig is. Um, dus ja, het is eigenlijk alleen terug te draaien als je in een hutje op de hei gaat zitten zonder internet. Precies. Hè? En zelfs dus, dan nog gaat er waarschijnlijk heel veel door de lucht. Als je,
1: als je in je rijtjeshuis <laughs> zit en dan je wifi uitzet, dan heb je alsnog de signalen van waarschijnlijk drie huizen verderop die door je huis heen gaan.
0: Van andere wifi netwerken. Van andere wifi netwerken
1: van de buren. Ja. Uh, dus het is bijna niet meer te voorkomen om uh, uh, op een plekje te komen waar niet al die signalen door de lucht gaan.
0: Ja. Want uh, wat ik privé altijd doe en ik ik denk echt wel heel Nederland met mij, dat we ons een beetje hebben aangeleerd zodra we ergens uh, naar binnen gaan, een huis of een restaurant of waarver, dat we dan gelijk de wifi willen weten en dat we dan direct uh, gaan koppelen aan het wifi netwerk. Dus eigenlijk niet meer aan 4G of 5G op dat moment. Uh, Hoe hoe zie jij die trend uh, als je bijvoorbeeld kijkt vanuit security oogpunt?
1: Ja, precies. Ja, dat is een belangrijk punt. Ik heb namelijk uh, binnen Promax ook de pet op uh, vanuit een stukje security. En, en vanuit die optiek kijken we toch wel anders naar het gebruik van... Uh, en dat noemen we dan eigenlijk openbaar wifi. Hè? Dus elk wifi-netwerk wat je niet zelf uh, in beheer hebt... daarvan weet je eigenlijk niet goed wat daarmee gebeurd is. Uh, dus wat dat betreft is een advies wat we vaak uitgeven is... Joh, uh, zorg nou dat je een databundel hebt die voldoende is zodat je ook geen gebruik hoeft te maken van vreemde wifi-netwerken. Want je weet eigenlijk nooit precies wat daar gebeurt. Maar
0: ik bedoel, iedereen weet inmiddels wel, hoop ik, dat je niet op een open wifi-netwerk uh, mag gaan. Want op het moment dat het gesloten is met een wachtwoord. denken we allemaal dat we veilig bezig zijn, toch? Op dat moment.
1: Ja, dat, uh, dat is een perceptie die leeft. Ja. Uh, maar goed, als dat wachtwoord daarvan op een of andere manier bekend is bij derden. Dan is het heel moeilijk te onderscheiden of je nou aan het wifi netwerk verbindt waar je denkt aan te verbinden of aan die hacker met die wifi antenne die in zijn rugzak zit. Want als hij dat wachtwoord ook weet omdat hij dat kaartje ook kan lezen waar het wacht op staat, dan is het voor hem een koud kunstje om een zogenaamd rogue access point te maken en zich voor te doen als het wifi netwerk uh, waar jij aan denkt te verbinden
0: ik alleen altijd zo vervelend vind... is dat ik dan vrij snel van mijn provider een sms'je krijg... dat ik 80% van mijn bundel verbruikt heb. En dat heb ik nooit met wifi.
1: Nou, ja, daar kan ik inhoudelijk op reageren... maar dat zegt iets misschien over je eigen gebruik van je telefoon... waar je snel moet kijken.
0: Ja, dat is niet meer weg te denken. Ik denk ja. nogmaals dat dat voor heel veel mensen zo geldt. Maar goed, ik wist het niet. Dus interessant en goed om te weten. Um, is 5G nou ook in jouw perceptie moeilijker te hacken dan 4G?
1: Nou, dat is, dat is natuurlijk. Uh, uh, dat is zeker een aspect. Maar eigenlijk wat je ziet, is iedere keer als er nieuwere standaarden komt, dan zet daar ook weer gewoon uh, de standaard techniek, wordt daarin verwerkt, uh, die er hele te beschikbaar is. Uh, en het gevolg daarvan is dat ook de veiligheid daarmee iedere keer wel weer een, een stapje voorwaarts maakt. Doordat uh, nieuwe technologie. Uh, ja, ...verder ontwikkeld is dat er nieuwere beveiligingsstandaarden in verwerkt zijn. Dus je ziet over het algemeen dat nieuwere standaarden ook bijdragen aan een stukje extra veiligheid. Ja, als je het even vergelijkt met je pc, als er Windows 10 op staat... ...dan is die een stuk minder kwetsbaar dan dat je een machine hebt met Windows 7. Omdat Windows 7 uit een tijd komt uh, waar nog veel minder bekend was... ...wat er aan kwetsbaarheden en toestanden in het opredingssysteem zit... Dus hoe ouder een standaard is, hoe meer kwetsbaarheden en hoe meer ellende er gevonden is... hoe kwetsbaarder dat ook is voor, uh, nou ja, voor aanvallen, hekken en noem het allemaal maar.
0: Dus 5G is niet te hacken.
1: Dat bestaat niet. Alles is te hacken. uiteindelijk alles heeft zijn kwetsbaarheden. Uh, maar goed, uh, het heeft tijd nodig. En uh, uh, Zolang 5G nog een relatief nieuwe standaard is... Uh, zullen daar minder kwetsbaarheden in bekend zijn... en zal die standaarden en de de tekortkomingen die we wisten... van de voorgaande standaarden, die zijn waarschijnlijk opgelost.
0: Aan de andere kant heb ik jou ook uh, in voorbereiding voor de podcast... net horen zeggen dat het 5G-netwerk helemaal niet live is. Sterker nog dat dat gewoon onzin is. Kun je dat eens even toelichten? Ja, dat is natuurlijk een redelijk boute
1: uitspraak... Uh, gezien het feit dat alle providers natuurlijk uh, heel enthousiast... staan te verkondigen dat ze 5G live hebben... Uh, maar het 5G, 5G is uiteindelijk een standaard en is een verzamelnaam voor een aantal uh, standaarden die onder de motorkap gebruikt kunnen worden voor die uh, onderlinge datacommunicatie. De belofte van 5G die eigenlijk door de providers gemaakt wordt is dat we daarmee veel hogere snelheden kunnen bereiken. En juist om die veel hogere snelheden te kunnen bereiken moet er heel veel gebeuren aan het providernetwerk om dat mogelijk te maken. Uh, Een providernetwerk bestaat uit zendmasten. Zo'n zendmast heeft een bepaald bereik. En dat bereik wat zo'n zendmast heeft, dat noemen we een cel. En wat je ziet bij die nieuwe 5G-standaard met hogere snelheden... ...is dat die cellen veel kleiner zijn geworden. Dus dat betekent dat de provider eigenlijk veel meer zendmasten moet gaan plaatsen... ...om een dekkend 5G-netwerk te creëren. Een mooi voorbeeldje hiervan was de introductie van de iPhone 12... Apple die, uh, had een video waarin ze de iPhone 12 introduceerden en daar toonden ze dan dat die 5G-snelheid verbinding zo enorm snel was. Hè? 500 megabit is de snelheid die we theoretisch kunnen halen. Alleen dit filmpje werd wel genomen terwijl die gebruiker letterlijk onder de zendmast stond mm-hmm. om die verbinding aan te tonen. En dat geeft ook wel aan dat zodra hij waarschijnlijk vijf stappen opzij gedaan had, dan had hij de snelheid al niet meer gehaald. Dus dat het was net is... een
0: zendmast die nog niet in de fik gezet was. Precies. <laughs>
1: het voelt bijna als bedraad.
0: Ook dat vertraagt natuurlijk wel uh, de voortgang wat. Ja. Maar feitelijk, ik, ik zie het wel al op mijn telefoon 5G. Is dat dan gewoon meer marketing uiting op dit moment dan dat het echt het 5G netwerk is? Ja,
1: dus letterlijk op de site van Vodafone uh, wordt genoemd dat ze, uh, hè, dat ze de 5G standaard beschikbaar stellen over de 4G frequentie en dan heb je dus in, in theorie, je op je toestel heb je een, een 5G logoetje staan alleen uh, onder de motorkap maak je gewoon eigenlijk gebruik van dezelfde frequentie en dezelfde standaard die al in de 4G standaard zat en je zal ook in de praktijk zien als je gaat testen dat de snelheden niet hoger zijn vergis je niet hè 4G was ook al een hele uh, rappe snelheid waarmee je gewoon makkelijk snelheden tot 100 megabit haalt dus die 500 megabit die 5G belooft is mooi maar merkbaar op je mobiele toestel? Ik denk het niet. Ik denk niet dat we daar nou echt... uh, het verschil mee gaan maken in het dagelijks gebruik... wat we op ons toestel nodig hebben.
0: Nou, het zou vervelend zijn... als we er dan wel meer voor moeten gaan betalen... bij een aantal providers.
1: Ja, nou, ik denk ook niet dat de... echte toepassing van 5G gezocht moet worden... in de uh, hoek van de mobiele telefoon... die de gebruiker uit zijn broekzak trekt... en daar zijn mail mee ophaalt. Ik denk dat we dat veel meer moeten zien als... uh, uh, mobiele uh, verbindingen, hè, een locatie of een, een projectlocatie die uh, uit de grond gestampt wordt, waar uh, een projectteam werkt op een mobiele bouwplaats, of dat soort dingen. Die zullen heel erg profiteren van dit soort uh, standaarden, omdat ze daarmee hogere snelheden kunnen maken, of kunnen, kunnen gebruiken, zeg maar, voor hun datacommunicatie. Op voorhand, op voorwaarde dat de provider natuurlijk wel daar de dekking gaat bieden voor 5G. Want als die, dan moet die zendmaster wel knap in de buurt van die bouwlocatie zitten willen ze daarvan kunnen profiteren.
0: Oké, want hoe moet ik me dat voorstellen? Jij had het bijvoorbeeld ook over uh, in de voorbereiding over een snelweg, met uh, met sensoren bijvoorbeeld, hoe hoe zou zoiets werken? Hoe vangt 5G dat dan op? Of hoe uh, kan je dat wat concretiseren?
1: 5G, wat ik al zei, 5G is eigenlijk een bundel van een aantal technologische standaarden die ze samengevoegd hebben tot de 5G-standaard. En een van die... Uh, standaard die daarin zit, is Narrowband IoT. En Narrowband IoT is een standaard die echt ontworpen is voor apparaten die uh, battery operated zijn, dus die uh, niet aan de stroom zitten en dus relatief weinig zendvermogen of weinig energie kunnen stoppen in het zenden, die ook relatief weinig informatie te verzenden hebben uh, en die misschien wel, uh, en die ook op hele grote afstand van elkaar kunnen zitten die zitten bijvoorbeeld op een hele andere frequentie, een hele lage frequentie, waardoor ze ook uh, een veel groter bereik hebben. En dat is een standaard die heel belangrijk zal worden voor uh, sensoren die uh, bijvoorbeeld uh, in een natuurgebied geplaatst worden of die in de weg gezet worden om bepaalde metingen door te geven. En dus binnen 5G is ook in combinatie met uh, IoT, uh, zit allerlei uh, nieuwe standaarden zijn er opgenomen, die zeker bij gaan dragen aan uh, ...de versnelling en de de mogelijkheden om dat op een grotere schaal uit te rollen.
0: Ja, want met IoT, wat, wat ik altijd zeg, is we gaan alles wat dom is, gaan we slim maken. Dat betekent dat er dus nog veel meer data bij komt, nog veel meer connecties komen... ...nog meer interpretaties en insights die we daaruit kunnen halen met een heleboel voordelen. Maar we maken de wereld eigenlijk steeds voller en voller en voller...
1: Ja, klopt ja. En uiteindelijk, je ziet dus dat die die nieuwe standaarden, die ondersteunen ook een een groter scala aan apparatuur. Dus zowel een breder toepassingsgebied als gewoon een totaal groter aantal. Want er komen gewoon steeds meer devices die je gebruik van willen maken. Er wordt zelfs wel eens geroepen dat 5G mogelijk wifi overbodig gaat maken. Oké. Maar goed, uh, of ze dat ooit gaan halen of dat ooit realistisch is, uh, daar heb ik mijn twijfels over. Zeker gezien de uh, eisen die je daaraan stelt qua dekkingsgraad, ja, kijk maar gezien je huis, uh, waarbij je vroeger misschien met één access point je hele huis af kon dekken, is het niet ondenkbaar dat je inmiddels al drie nodig hebt om, uh, um, om normaal internet te, te hebben op elke plek in je huis. Uh, en ook dat heeft met frequenties te maken en met, met de drukte zeg maar, in de lucht van het aantal signalen wat er voorbij komt.
0: Ja, Leon, er zijn natuurlijk al uh, volop aanbiedingen in de markt. Hè? de kopen een apparaat dat 5G ready is. Um, ja, wat is jouw mening daar, uh, daarin? Moeten we dat doen of moeten we nog even wachten?
1: Ja, ik denk dat het nog vrij vroeg is. Ik denk uiteindelijk dat de markt nog niet helemaal klaar is om te bepalen hoe 5G nou geïmplementeerd wordt. En Wat je bijvoorbeeld ziet is dat de Amerikaanse wijze van 5G-implementatie al anders is dan uh, degene die we in Europa gaan toepassen. En dat zag je bijvoorbeeld ook bij de Apple Watch 3. Dat was de eerste Apple Watch en daar kon dan ook een 4G-kaartje in. Alleen al snel bleek dat die 4G-implementatie die daarin zat alleen werkte in Amerika. Dus je kon er in Europa eigenlijk nog niks mee. Dus ik zou, mijn advies is, ja, zit het erin, zit het erin is het prima... Maar koop geen apparaat, nou exclusief omdat het 5G al ondersteunt. Omdat het nog maar de vraag is of de 5G-ondersteuning die erin zit wel aansluit op het netwerk wat, je, wat we hier uh, beschikbaar hebben.
0: Ja, en 5G in feite nog helemaal niet, niet uh, live is, hè, wat jij zegt. Nee,
1: dus de voordelen voor de mobiele telefoon, ja, die, zijn nog, uh, die zijn eigenlijk nog beperkt. Nog. De vraag is of je er echt wat mee opschiet. Uh, dus ja, is het een extra investering waard op dit moment? Uh, nee, ik vind van niet.
0: En wanneer verwacht je dan dat het 5G-netwerk wel echt uh, live is en toegevoegde waarde gaat bieden?
1: Ja, de, ik, aan de ene kant zal het best hard gaan, aan de andere kant hebben de providers nog een enorme uitdaging. Uh, en ik heb zelfs al uh, uh, verhalen gehoord dat mensen zeggen, joh, misschien moeten we elke lantaarnpaal wel een 5G-zender maken om zeg maar, de dekking uh, wow. daarmee... Uh, ...te te kunnen bewerkstelligen die we nodig hebben.
0: Ik heb toch Uh, zo'n idee dat de bevolking dat niet gaat accepteren, Leo. Nee, nee,
1: als je nu al ziet wat er af en toe gebeurt... ...dan staan straks alle lantaarnpalen in de fik.
0: Ja, precies.
1: uh, Dus dus ik denk dat de providers nog enorme uitdagingen hebben... ...om echt een landelijk dekkend 5G-netwerk te bieden... ...wat ook werkelijk de 5G-belofte, namelijk die 5 tot 50 keer hogere snelheid... uh, ...die ze aangeven, ermee te kunnen bereiken om dat te kunnen realiseren.
0: Wat ik wel een beetje eng vind als ik jou zo beluister, is de afhankelijkheid die we beginnen te krijgen van de providers. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, nou dat is zeker waar. Alles wat door de lucht gaat, is in principe natuurlijk ook te verstoren of onderuit te halen. We hebben in het verleden al een hele grote vodafoonstoring gehad, waardoor het hele land zonder vodafoon zat. Wat gewoon een serieuze impact heeft op allerlei diensten, ook in de maatschappij. Dus ja, hiermee gaan, als we nu ook nog eens 5G, wat we net noemden, als vervanging van ons wifi gaan gebruiken, ja, precies. dan worden we nog afhankelijker van het geheel. En eigenlijk is nu is er best wel een balans tussen de vaste verbinding en de mobiele verbinding. Ja, wat waarbij, we natuurlijk
0: zelf bij Palmax vaak toepassen is dat het 4G-netwerk vaak ook een, een, een fallback precies, scenario biedt. Een
1: voorziening dat als je vaste verbinding er om wat voor reden uit, mee uitscheidt, dat je kunt terugvallen op een 4G-verbinding. En op het moment dat 4G of 5G je primaire verbinding wordt, dan wordt dat wel lastig.
0: Aan de andere kant heb je net ook aangegeven dat 5G in feite veiliger is als wifi-netwerken, waarvan je niet weet wie wie er eigenlijk achter zit op dat moment. Dus ja, het is een beetje balanceren dan. uh... Ja,
1: Ja, goed. Ik denk uiteindelijk blijft uh, het advies, uh, ga met je tijd mee. Zorg dat je apparatuur die je gebruikt uh, gewoon uh, up-to-date en bijgewerkt is en dat je... De hele oude toestellen, de hele oude standaarden zijn gewoon minder veilig dan de, dan de recente. En uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor een stuk veiligheid ligt natuurlijk ook voor een groot deel bij de uh, telecomproviders. Om daarin uh, te voorzien. En uiteindelijk heeft de overheid daar natuurlijk ook een rol in om dat weer te sturen Precies, en, daar, uh, en te controleren. te zien. Ja, ja
0: inderdaad. Oké, okay, dankjewel Leon. Ik vond het ja. een heel verhelderend uh, verhaal.
1: Fijn, dankjewel. Leuk, Leuk om te
0: horen. Ja, zeker. Dankjewel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Heeft deze podcast al jouw vragen beantwoord? Zo niet, stuur ons een berichtje. Dan nemen we jouw vragen mee in de volgende podcast. Wil je op de hoogte blijven? Volg onze podcastserie of schrijf je in op onze nieuwsbrief op www.promax.nl Tot de volgende keer!